0: Hoje o papo aqui no Controles Voadores vai ser sobre folclore brasileiro, sobre baralhos marotos pra descer aquela porrada em Espírito do Mal e também sobre um pouquinho de amor fraternal. Eu sou Lu Lucas Toso, e o episódio de hoje é sobre o jogo Takap, do estúdio Really Long Birds. Se você está ouvindo mais esse episódio aqui do controles, por favor, considere é, curtir aqui no seu agregador de podcast preferido, mas também seguir a gente em todas as redes sociais. No Twitter é Controles Cast de Podcast, mas no Instagram, no TikTok, na Twitch, no YouTube, é tudo Controles Voadores. Na maioria desses canais ainda não tem conteúdo, mas já segue lá. E principalmente segue a gente no Twitter e no Instagram para você saber de todos os novos episódios. É, e algumas listas diferentes também e outros tipos de postagem Bom, como eu já disse o, o episódio de hoje é sobre o jogo Takap um jogo que eu tô bastante ansioso desde que eu conheci lá na Big do ano passado e foi um, um né, foi um, um encontro assim, de chão de feira mesmo eles não estavam é, expondo eles estavam lá fazendo... A famigerada divulgação de guerrilha, né, dos devs ali, passando, chamando você no cantinho ali, tipo o mercador do Resident Evil, falando: opa, você quer ver o nosso joguinho? E daí eu conversei um pouco com eles, pude testar. E pra falar do TACAP aqui, eu tô com os dois devs da Really Long Bird, a Carol e o Vinícius. Primeiramente, sejam bem-vindos aqui ao Controle Zoadores.
1: Oi, muito opa. obrigado.
0: Obrigado demais, Toso, pelo do espaço. Obrigado não, demais. É prazer, tá Opa, um prazer estar aqui. O prazer é meu receber vocês aqui. Como eu disse, foi um, um encontro casual ali na, do, no, né, no, no chão Sim. do Big. Depois a gente acabou não conseguindo se encontrar na BGS, mas a gente manteve o contato pelas redes. Uhum. E agora a gente tá aqui para falar né, do, do joguinho de vocês, que já lançou, inclusive, para as plataformas de mobile ali, né? Isso. E vamos falar bastante deles, mas antes eu gosto de começar aqui o controle sempre conhecendo um pouquinho mais dos devs, né? Eu queria que vocês se apresentassem é, de uma maneira mais longa aí para os nossos ouvintes, né? Eu queria começar com você, Carol. Quem é você? De onde você é? O que vocês fazem? O que vocês comem? Conta aí pra gente.
1: Ah, vamos lá. É, então, eu sou cofundadora do estúdio Really Long Birds e atualmente eu sou diretora de arte e eu tô atuando aí um pouquinho como produtora na Really Long Birds. E eu sou completamente apaixonada uhum. por arte. É, eu comecei na indústria uhum. de jogos desde... acho que... 2019, eu acho. Uhum. Mas, assim, sempre meu sonho foi, foi mexer com arte. O que eu mais gosto de fazer é desenhar. E o que mais me deixa feliz legal. é ver as coisas que eu crio tendo vida dentro dos jogos. E as pessoas interagindo com isso, ver a pessoa tipo, olhando pro personagem e acreditando que ele é real e tal. Eu acho isso muito legal. Eu não me considero uma pessoa gamer. A gente sempre uhum. tem aquele negócio, né? Tipo, o que que é, o que que não é ser gamer, né? Mas, sim cara, eu... Eu nunca tive tantos consoles, assim, na minha vida, nunca fui uhum. muito de acompanhar lançamentos, mas de uma forma ou de outra, jogos e essa coisa de jogar, de... do lúdico, sempre teve muito presente na minha vida desde que eu era muito pequena, eu sempre fui muito envolvida com, com tudo que a gente mexe, assim, com as mãos que a gente interage, como tipo, jogos, é... jogos de tabuleiro, jogos de cartas com a minha família desde que era pequena. Legal. Coisas interativas, é. artesanato, E aí, fazer arte pra jogos juntou isso. É As coisas que eu mais gosto.
0: Legal. Eu, eu, eu não gosto muito dessas definições de dicionário, de dicionário é, web de gamers, né? Tipo, aquela coisa do gamer hardcore. Porque é isso que você disse, né? Tipo, pô, você sempre jogou jogos de tabuleiro. Sempre é, teve nesse meio. Então, você é uma gamer também, pô. Você tá pois fazendo o é. joguinho. Não tem como você... Fazer um joguinho sem ser uma gamer, né?
1: Sim, tipo, eu sempre gostei disso e sempre foi uma coisa muito presente na minha vida desde que eu era pequena. E aí, quando eu cheguei nesse universo, assim, de pessoas que jogam muito assiduamente títulos, especialmente AAA e
0: competitivos,
1: eu fiquei tipo, caramba, talvez esse não é o espaço pra mim. Mas, aos poucos, eu fui descobrindo hum. que esse é, sim, o espaço pra mim e é a indústria em que eu quero trabalhar, com certeza.
0: Massa demais. é importante também, é, é cada vez mais, a gente ir tomando esses espaços, né? desses é, Tirando essas pessoas que deixam esse ambiente tóxico, uhum. né? E criando aqui a nossa safe space, né? para falar de joguinho e para é, discutir coisas muito mais legais do que triple ways e jogos competitivos, como você falou aí. É... E Vinícius, você, explique também um pouquinho quem é você, o que você faz aí. Eu gostei que a Carol já meio que se descreveu com todas as perguntas que eu faço aqui na apresentação, <risos> que é o, é o contato com games, o como começou, tal, tal, tal. É, Vini, agora a sua vez. Pô, acho que ela, a gente já é meio
2: viciado em controle voadores, né? Então, <risos> eu acho que a gente já tá... Pô, que
0: prazer.
1: É, a gente já vem acompanhando já há um tempo. Que
0: prazer, obrigado. Obrigado mesmo, gente. Acho que a gente tá... meio que já tá preparado. <risos> Mas... Legal demais, pô, que bom.
2: Eu sou nisso, né? Uhum. No meu caso, eu sempre soube que eu ia trabalhar com tecnologia,
0: né? Uhum.
2: Tipo, não só eu falava, né? Como todo mundo em volta de mim meio que percebia isso, mas acho que eu, a, a, o meu primeiro contato com videogame que eu tive em si foi no Super Nintendo, eu não tinha, quem tinha era um vizinho da minha avó, que é, tinha mais ou menos a minha idade, eu ia lá e jogava, e era engraçado porque o, o Super dele lá, né nenhuma fita deles tinha bateria, então era <risos> aquele Super Nintendo e ficava, ficava torando... Porque não é. desligava para sei lá, não perder o save do Super Mario, Sim. <risos> mas acho que esse
0: Clásico.
2: foi o meu primeiro contato com o videogame de casa em si, né, eu cheguei a, a brincar com algum arcade ou outro, mas nada que foi muito da minha memória, mas é acho que a época que eu mais fiquei, nossa, é, videogame é um negócio que eu gosto muito, foi, foi em dois momentos né separados. Foi quando eu ganhei meu, o meu primeiro videogame mesmo, que foi um Play 1. Sim. Eu joguei tudo foi que você pensava. o cachot
0: ou, ou já o Slim? Eu, o meu foi o Slim, infelizmente. Não, mas é, é bom que ele rodava melhor. Eu tive o um caixote também, assim, e daí... É, tinha aquele lance de você ter que ficar invertendo o videogame pra pegar, <risos> né? E aí que eu, eu quebrei o leitor dele. Puta, história triste.
2: Ah, não. Cara. O meu... Eu, ele foi pra conserto diversas vezes. Eu até <risos> lembro que... Antigamente, né? Coisa Sim. mais triste do mundo... Você tinha que vender o console antigo pra comprar o novo.
0: Nossa, sim. Eu
2: vendi o meu... Nossa, é, é aquelas coisas que você se arrepende muito, né?
0: Uhum. Hoje em dia eu arrependo também de nossa, ter... Nossa, demais. Me desfeito disso, assim. Só tem o meu Play 2 ainda, ele eu não é. tive.
2: Eu, eu, eu tenho o meu Play 2, é aquele prata. Não sei se... Ah, é. o, seu,
0: o meu é o preto. Ah, o meu tá, pequenininho. tá aqui
2: ainda. Ainda funciona. <risos> Mas... E o outro, pô, acho que eu, o momento que eu joguei muito... E acho que meio que abriu muita minha visão foi quando eu ganhei meu computador, né? Uhum. Isso eu era bem pequeno ainda. E eu cheguei a ficar né, com internet de escada. Então, né, uma criança com internet de escada vai baixar <risos> jogo, né? Vai fuçar em todo o probleminha uhum. que for. E nessa época eu jogava muita demo de jogo, sem saber o que era demo. Então eu lembro Sim. que eu fiquei um, uma, uma vez um dia inteiro baixando Rayman jogar, acabou, tipo, em 15
0: minutos, sabe? Sim. Tinha <risos> e... essa tristeza também, né, de ficar o dia inteiro baixando e às vezes era um, sei lá, um, um jogo que precisava de chave. Eu tentei Sim. uma vez baixar um, um Need for Speed que era craqueado, mas eu também não sabia o que era é. craqueado, né? <risos> Aí eu fiquei lá horas baixando e não consegui jogar, porque eu não sabia craquear o negócio,
2: sabe? Sim. Tristezas. Nossa,
0: não, e ainda mais que o tinha de escada, né? Tipo, era Sim.
2: complicadíssimo. E eu também fui muito daquelas pessoas que pegavam CD de banca E uhum. os jogos que vinham eram tipo aqueles jogos de flash Às vezes <risos> vinha é, Tem engra... jogos de
0: flash né
2: Sim, eu acho até engraçado porque nessa época eu não tinha internet boa o suficiente para sei lá Navegar no Newgrounds da vida ou algo do tipo para jogar os jogos de lá Mas eu joguei muitos jogos de Newgrounds New que, vi que vinham nesses CDs nesse CD de banca né Sim. Porque aparecia o logo lá, né, da Newgrounds e tudo mais. Eu não fazia ideia do que que era, só jogava. Uhum. Eu jogava também muito jogo que tinha no Baixa aqui <risos> Nossa, sim. E acho que foi meu primeiro a ter contato com o jogo indie em si. Foi um uhum. jogo que tava no Baixa aqui Eu eu só recentemente consegui reachar ele, porque ele era um jogo japonês. Que ele. Pensa, sei lá, num clone de Mario, mas com uma uhum. habilidade de Kirby. Você pode capturar ah. e usar.
0: Uhum.
2: Eu, eu achei recentemente, foi difícil pra caramba para jogar. Teve <risos> porque... caráter japonês, aí tem alguma coisa a ver com o relógio, e ele não funcionava, mas eu consegui fazer funcionar. O jogo, acho que ele... Em traduzindo, ele dá como uma marcha assombrada, algo, algo do tipo. Mas uhum. acho que esse foi o meu primeiro contato com o jogo indie em si. Porque eu não fazia ideia que era um jogo indie, né? Só era um Sim, jogo.
0: Era um jogo, né?
2: Era um jogo qualquer. Mas. E acho que também, né? Fazendo o bingo, né? Do controle dos voadores. Eu também. <risos> <risos> eu também comecei na RPG Maker.
0: <risos> ah, legal. Comecei no RPG também, Maker. Também com CD de banca ou não? Oi? também com um CD de banca, assim, ou não? Pior que
2: não, eu não tinha... Ah, o meu não foi com CD de banca, né, RPG Maker. Eu, eu participei também dos fóruns do RPG uhum. Maker Brasil. Massa. E Acho que eu, eu comecei no 2003, achava ele muito difícil, eu fui pro XP. Uhum. E Aí eu, eu cheguei até, até mexer no, no Ace, mas uhum. aí eu já tava, tipo, mais velho, e depois eu fui de verdade, né, tipo, não que, pelo amor de Deus, não que RPG Maker não seja de verdade, mas uhum.
0: aí eu... Você foi de verdade isso, pro, pro game exato, design, né? Isso, exato, isso. Não só aquele tipo, vou tentar fazer um jogo uhum. aqui, né, aquela é... coisa casual. Ah, não, até que
2: eu fiz um jogo de piada interna entre amigos por muito tempo.
0: Já ah, legal. Tipo, tem
2: horas e horas de gameplay, uhum. mas é só piada interna.
0: Sim. Eu acho esses jogos excelentes, assim, também, cara. Eu tenho, <risos> eu tenho um que eu tô planejando faz um bom tempo, eu só preciso de um tempo agora pra fazer, assim. Uhum. Voltando agora pra Carol, só, é... e depois estendendo pra você também, Vini. Uhum. E é a parte do como que você caiu, Carol, no, no lance do, do, dos games. Porque você falou, né, você gosta de uhum. desenhar, gosta de arte, desde sempre. Você tinha essa certeza que você queria trabalhar com arte, mas como, de fato, você... É, acabou trabalhando ali com, com jogos em 2019.
1: Nossa, isso é uma coisa que eu costumo falar que tava debaixo do meu nariz o tempo todo, só que eu demorei <risos> quase duas décadas pra descobrir. Porque, é. assim, é, gosto muito de arte e quando eu era pequena, eu fazia umas coisas que eram uns concept arts, que eu não sabia que era, mas eram. <risos> Tanto que eu tinha a uhum. fase do neopets, eu era obcecadíssima por neopets, assim, de, tipo, me uhum. cabular aula pra jogar neopets. <risos> E eu fazia vários desenhos assim, de conceitos para as coisas, coisas que eu imaginava. E meu sonho era me mudar para os Estados Unidos quando eu tinha 18 anos e trabalhar no Neopad.
0: <risos> Fazer skin de neopets
1: é, né? É, eu tinha, tipo, 12 anos. 11, 12 anos, quando, quando, eu era, quando, eu era, quando esse era meu sonho.
0: Uhum. É,
1: só que, assim, meus pais, eles sempre foram voltados para uma coisa muito acadêmica e eles não tinham nenhum conhecimento de que existia um mercado em jogos. Portanto, certo. eu demorei muito para tomar conhecimento de que isso existia. E aí eu lembro que meu pai, é, ele trabalhou com publicidade Então quando eu ia falar com ele, eu falava assim, tipo, ah, o que que eu posso fazer quando eu crescer com, com arte, né? Aí ele falava umas coisas assim, tipo, ah, ó, você pode desenhar móveis, você pode desenhar embalagem de suco Você pode desenhar embalagem de sabonete Você pode fazer cartão <risos> de visita uhum. E não brilhava Eu tentei várias dessas coisas por algum tempo e, tipo, hoje eu acho da hora pra caramba Mas ainda não era aquilo, sabe? e por eu não saber que existia assim na minha cabeça os jogos eles simplesmente surgiam do nada não não passava pela minha cabeça quando eu era criança que existiam pessoas trabalhando para isso acontecer
0: uhum. eu,
1: eu achava que eles surgiam espontaneamente assim dentro do de um computador
0: era uma inteligência é... artificial que fazia Ma naquele tempo meio que
1: tempo. isso meio que isso eu achava uhum. que tipo o jogo surgia assim tipo e as pessoas não sabiam como ele ia ser nossa uhum. maluquice né cabeça de criança
0: Cabeça de é... criança exato
1: exato e aí como meus pais eles eram muito voltados pra área acadêmica, eles acabaram me incentivando muito para essa área Eu fui fazer curso de química, a primeira faculdade que eu tentei fazer foi química <risos> E aí não tava pegando assim, sabe? eu meio que dei uma desistida de arte, achei que eu ia ficar só como hobby mesmo O que não tem nenhum uhum. problema também, só que eu não tava gostando E aí uma vez eu tava na biblioteca e uma colega minha falou assim Nossa, tem esse curso assim, que chama jogos digitais na faculdade, numa faculdade estadual ali de americana É aqui pertinho, você podia dar uma olhada, parece que tem tudo a ver com você Aí eu fiquei tipo, ah, vamos lá, né? A faculdade, uhum. ela é gratuita. Fui pesquisar, vi que ela era gratuita. E eu pensei assim, pô, pelo menos eu não vou dar muito trabalho para meus pais, né? <risos> aí fui ver. Uhum. Não é que era isso mesmo? Eu curti, entrei. Só que aí eu comecei a tomar, tomar conhecimento do que, que era o, o mercado de trabalhar em jogos. Sim. Só que aí a faculdade ainda não era exatamente o que eu queria, porque esse curso, quando eu fiz ele, era muito voltado para programação. Então ah, eu fiz um sim. bom tempo dele. É, não cheguei a concluir. Mas foi essencial assim, para mim ter uma porta de entrada para esse mercado. Foi inclusive onde eu conheci o Vinícius, eu estava na sala dele. Ah, que legal. É, foi o foi um ambiente onde eu conheci o que, que eram game jams, o que, que era é, produção de jogos, quais que eram os ramos que tinham dentro de jogos. Eu sabia que eu queria fazer arte, mas aí o que, que eu queria fazer? Existe concept art, existe é, arte finalização, existe tech artist, existe uhum. um monte de coisa. E aí eu fui encaminhando mais pra arte, então foi meio que dessa forma, tava debaixo do meu nariz o tempo todo, e eu demorei <risos> até eu ter 19 anos pra descobrir que era isso.
0: Que massa. E você falou que você foi fazer a, a faculdade em Americana, vocês são de onde? Vocês são de São Paulo mesmo?
1: Estado de São Paulo, é... eu sou de uma cidadezinha do interior, chama Rio das Pedras, é super pequenininha.
0: Aham, uhum, legal.
1: E não tem, tipo, muita coisa ao redor, perto tem uma, uma, uma unidade de uma faculdade chamada Unimap, tem, uma, tem um campus acho que da USP lá também, em Piracicaba, uhum. ah, mas sim. a Americana fica uma hora de onde eu moro. Aí eu vim morar aqui por uns quatro anos, aqui Americana.
2: Eu já sou de Americana mesmo, eu, nascido ah, sim. daqui, sim, eu tô, sou, daqui.
0: Eu, sou de, eu sou de Jundiaí, então não é tão longe aí de Americana. Uhum. Assim, ah, tá aqui do né? lado. É que é aí, aí do lado, legal. Pessoal de, do interior, assim. É, mas que massa, então vocês se conheceram na faculdade de games mesmo, né? Uhum. E foi na faculdade que surgiu a Really Long Birds, assim, como que vocês juntaram pra, pra, pra começar esse, a fazer esse estúdio, né? Começar a fazer o, onde vocês trabalhariam?
2: A Really Long Birds, ela meio que surgiu muito antes, né, de uma empresa, surgiu como... Ah, Vamos ter um nome para ser o nosso nome, é que a gente desenvolve jogos de game gens e uhum. estuda junto, né? Aquela famosa, qual vai ser o nome da nossa conta na Itio, né? <risos> Basicamente, é a gente começou a desenvolver tipo, jogos de gens em si. E, tipo, pra ser bastante sincero, eu acho que eu aprendia, de fato, como desenvolver jogos através de gens. Uhum. Né? Porque, acho que... O que é bom de uma jam é que você é obrigado a entregar um produto, né? Pode Sim. ser o produto que for, pode ser uma porcaria, pode ser uma coisa legal, mas você é obrigado a entregar. Então, eu acho que mesmo, ainda mais quando você tá iniciando, é muito gostoso a sessão de você entregar, sabe, um produto. Então, Sim. basicamente surgiu pra gente fazer jam. Gen, e, e em jams, competi algumas competitivas a gente entrou... Algumas a gente ganhou, algumas a gente pegou em segundo lugar E teve até a história, né, que a gente tava produzindo, provavelmente acho que você não conhece todos é. Mas a gente tava desenvolvendo um jogo antes do, do TACAP, que ele se chamava Dangerous Afloat Esse jogo ele surgiu dentro de uma Jam uhum. uh, Que usava uma tecnologia que era o seguinte, né, você usava o seu celular pra, como controle para os jogos E, ah, e, era um, e tipo, podia ser multiplayer então, uhum. o, o Dangers era um jogo de é, multiplayer simétrico, né? Onde você tá numa tripulação de piratas, uma dessas, e uma dessas pessoas é um traidor. E ah, legal. O, o objetivo de vocês é chegar até um tesouro, cada um tem um pedaço do mapa, e vocês precisam trocar informação pra chegar até o final. Que e adoro. enquanto a gente tava desenvolvendo, tipo, a gente investiu grana, investiu tempo pra caramba, Nessa uhum. época a gente até fazia live de desenvolvimento, tipo, com o pessoal, o pessoal podia fazer playtest com a gente e tudo mais. Aí deu a pandemia. Um jogo Uta, que a ideia maravilha. era você sentar no sofá com as, com as pessoas <risos> e jogarem é. juntos. Sim. Então, foi um balde de água fria na gente, para ser bastante sincero. Deu, e aí a gente foi a gente meio que engavetou o Dangerous para Agora fazer o TACAP, né, no caso.
0: Uhum. Certo, então é, foi ali naquele período de começo de pandemia e tudo mais, assim, que vocês tiveram uhum. essa mudança. Isso. Perfeito, acho que foi um, um gancho bom aí pra gente ir para o nosso próximo bloco aqui. É, e começar a falar do TACAP, né, desse jogo que vocês lançaram. É, agora em abril, né? Foi agora em abril ou foi no final de março? Não lembro exatamente.
1: Foi no último dia de fevereiro que a gente lançou na, fevereiro. Fevereiro. nas lojas do mobile. Foi dia 28 perfeito. de fevereiro que saiu no, pro iOS e pro Android.
0: Perfeito, perfeito. Então, é, comecem falando assim do básico, né? O que, que é o TACAP, né? Tipo, é, é um deck builder inspirado pelo folclore brasileiro, mas eu queria que vocês, vocês aprofundassem mais, assim, contassem pra gente o que, que é o jogo de vocês.
1: Você manda, Vi? Posso falar assim? <risos> Vamos lá,
2: então. <risos> uh, eu diria que o Takap, ele é um deck builder, uh, com elementos do folclore brasileiro, uhum. e, na minha opinião, eu acho ele um jogo bem divertido. Certo. A gente não quis fazer ele um jogo tão hardcore, a nível de ser aqueles roguelikes que você é obrigado a morrer não sei quantas vezes para você ter uma oportunidade, uhum. né? Mas, ao mesmo tempo, ele não, ele não é um jogo que ele vai deixar você cometer bobeira, né? Certo. Então... Porque, né, existem muitos desses roguelikes que você realmente tem essa obrigação. E com o TKP, a gente quis fazer uma coisa um pouco diferente. Uhum, um pouco e, mais casual, talvez. Isso, e sim. Ainda mais porque é um, é um mercado que, quando a gente foi começar a desenvolver, ele tava inflando, né? Uhum. E agora ele tá lotado, né? A gente tem muitos e muitos Roguelikes Deck Builders. Sim. E, e na parte do Folclore, que eu acho bem legal do Takap, é que quando a gente começou a desenvolver certo. o TACAP, acho que até uma curiosidade interessante, o jogo não tinha nada a ver com, com o jogo <risos> que vocês verem. Tipo, ele não era nem um jogo de carta. Caramba!
1: É, Eu tô
2: que... num um é, é, ah, é, Ele ia ser um top-down, estilo Isaac ah, mesmo.
0: Tá. Uhum. que você jogava com o um Saci.
2: <risos> e...
0: Totalmente o contrário até
2: ali. É, não Exato, não tem nada a ver. A, a gente. E a única coisa que dá pra dizer que se manteu foi que o até onde a gente desenvolve, desenvolveu, a mula era um boss. <risos> Justo. Era basicamente Essa versão isso. é tipo
1: um ancestral arcaico do TACAP.
2: Sim. Uhum. Porque eu, eu acho até interessante comentar isso porque foi muita pesquisa pra uhum. gente tipo entender de uma forma e é tipo, entender mesmo sem saber se a gente realmente entendeu sobre o folclore brasileiro <risos> e sobre o povo, Sim. sabe? É,
0: eu porque... acho que isso é, é legal da, dessa coisa da cultura oral e de folclore, né? Porque é é uma coisa que muitas vezes não tem registro, né? É só a coisa da contação de histórias, então... É massa, é isso que você falar de entender sem entender. de
2: fato. É, tipo, eu... Primeiro eu fiz as buscas que acho que todo mundo... Meio que começa a estudar folclore e começa a fazer, né? Eu li bastante Câmara Cascudo... Uhum. Eu também fui nas fontes mais recentes que as pessoas usam... Eu... Não sei se vocês conhecem o Andrioli Costa... Ele é do não, colecionador não de sacis. Ah, tá. Ele faz um trabalho bem legal. Todo o pessoal uhum. do, do grupo Folclore BR tem o uhum. eu, eu, Desculpa que eu não sei se é assim que falo o nome dele, pelo amor de Deus. <risos> Perdão qualquer coisa. Tem a Lorena, que coincidentemente a, a, não foi uma referência à nossa produção uma uhum. Lorena. Só coincidência Exato. mesmo. <risos> Sim. E... Todo o trabalho deles eu acho que ajudou bastante, porque eles fazem... Ah, até que eles foram convidados pra ajudar na segunda temporada do... Legal. Qual é o nome? Na... Do o Cidade Invisível? Isso. Isso. Eles fizeram ah, é consultoria.
1: Inclusive, o TACAP, ele é um produto que ele visa contar histórias não só do eixo sul-sudeste. A uhum. gente quer que ele seja um produto que traga histórias de vários locais do, do Brasil. É, no Takapi que você joga com a protagonista, assim, o Takapi, ele é dividido em campanhas. Cada uhum. campanha é uma, uma história que envolve um protagonista e ele passa por alguns locais e tem um objetivo. A primeira campanha que você joga é a da Lorena, que é a, a nossa primeira personagem principal. E a segunda campanha é do Lucas. É, aliás, certo. dentro do produto você tem um, um trecho da campanha da Lorena gratuito pra você jogar e se você quiser continuar, você paga pra, pra ver o resto. E uhum. a Lorena e o Lucas, a gente não planejou eles pra se passarem em um lugar específico do Brasil, mas a gente começou com uma coisa que é mais familiar de Sudeste, porque a gente é do Sudeste. É, e a gente sabe que é preciso a gente trazer essa narrativa pra colocar foco em outros lugares do país.
2: Sim. E a gente planeja a
1: gente... trazer histórias de personagens que sejam nativos de outras regiões do país ah, também. Legal. Até porque o, histó... o folclore ele é sobre contar a história e sobre manter tradições sobre coisas que fazem parte do nosso dia a dia, sobre as nossas crenças. A gente quer muito colocar tudo isso no Takap.
2: Literalmente é a história do povo, né?
1: É literalmente sim. a história do povo, sim. E
2: o Takap a gente meio que decidiu que a gente não ia colocar uma área, pelo menos nessa primeira campanha da Lorena e do Lucas, a gente não fala nossa, isso se passa em tal lugar porque uhum. como é, a primeira coisa que a pessoa vai encontrar no jogo, né sendo as duas primeiras campanhas a do, Lu, a do Lucas e a da Lorena a gente quis fazer um, um Brasilzão para todo mundo conseguir pelo menos ver, se ver um pouco nisso né? certo e, mas com as próximas campanhas que a gente está desenvolvendo, a gente quer Fazer alguma coisa mais regional.
0: Uhum. E... Legal. Passando por, por vários pontos, assim. coisa mais pontual.
2: Exato. Então, assim. Até por isso que a gente escolheu... Uh, muitas das visagens que a gente colocou no jogo são as visagens mais famosas, né? Muitas pessoas. A gente tem dois sacis, a gente tem... Sim. Uh, a gente tem a Mula, a gente tem o Curupira, tem a Caipora. É. A gente Sim. também tem algumas menos conhecidas que que a gente quis colocar, mas de referência, a gente não colocou só as, as visagens em si, né? Sim. A, todas as, não, não, não posso dizer todas as cartas, mas tipo, boa parte das cartas a gente colocou alguma referência, às vezes pode ser um prato de comida, uhum. pode ser alguma coisa bem local. A gente tem, por exemplo, a gente tem o pingado, uhum. Tem, uhum. tem bastante coisa que legal. Bem, eu acho bem legal colocada
0: nisso. E é, e é bom que é um modelo, é um modelo interessante para vocês também, porque cria essa possibilidade de, por exemplo, é, novas campanhas serem coisas bem regionais mesmo, né? Vocês fazerem uhum. conteúdos, é, por exemplo, sei lá, é, da, da mitologia de Sergipe, daí com pratos uhum. de Sergipe, histórias né, mais pontuais, Sim. assim ou, ou ir por regiões né para ser algo mais macro, assim então acho que é, permite vocês irem crescendo cada vez mais o jogo, né? Sim, é... A ideia do TACAP, acho que desde
2: o começo, é ele ser um produto com possibilidade de escalar, né? Legal. Tipo, acho que até indo um pouquinho pra trás, né? O TACAP, ele surgiu de Gem. A uhum. gente colocou ele no Itch.io e falou assim, ah, vamos deixar lá, né? O pessoal jogar o que dá. Um... Além, a gente, na época, a gente tinha uma build web lá uhum. e uma build APK que você podia baixar. E eu lembro que só surgiu. Tipo assim, o, o que realmente conseguiu fazer gente, com, com que a gente pudesse desenvolver o TACAP por tempo integral. Foi a gente receber o e-mail da plugin Digital.
0: Que massa. Que massa. Então já veio esse contato deles Isso. desde o começo do jogo, assim. É, basicamente
2: ficou público o, pro, o projeto. Eles mandaram um e-mail pra gente e foi. Foi realmente uma situação. Que eu acho que é bem diferente do que as pessoas acabam tendo esse contato com publishers, né? Uhum. Tipo, eu, Foi bem mais eu, cedo tipo,
1: do que a gente esperava também.
2: Muito mais cedo. Tipo, o que eu acho que aconteceu, né? É o que eu, o que eu vi. É que o jogo ele deu meio que uma bombadinha no E.T.I.O. na época. Certo. E eles meio que já estavam procurando um produto do tipo,
0: né? Aham. Uhum. É, então... Eles, eles devem ter um trabalho bem forte de scout, assim, dentro da It, né? Sim.
1: A gente tem a impressão de que eles têm, né? Não tô lá pra saber, mas <risos> já que eles contataram a gente e eles uhum. falaram que era uma coisa que eles estavam procurando meio desse tipo, a gente imagina Legal. que casou, né? A gente tava... Uhum. Um, o nosso jogo dentro da internet tava no momento certo, no lugar certo.
0: Sim. Que massa, que massa. É, aproveitando que você falou de voltar um pouquinho pra falar é, de outras coisas, né? Voltando um, um pouco pra história, assim, é, o que mais que a gente tem da história de Takape? Né? Porque tem isso, né? você tem o, o Lucas, que é o irmão mais novo, da, da Lorena, e ele é levado pra dentro da floresta e a Lorena tem que enfrentar esses bichos pra é, recuperar esse irmão. né? É, o quanto que a narrativa é, é, atua dentro, do, né, dentro da gameplay é, de Takape? Vocês têm pontos de virada, tem coisas diferentes? Assim, como que, que é a narrativa dentro do jogo?
2: A narrativa do Takape ela, pelo menos essa primeira história, né, do uhum. Lucas e da Lorena, a gente gosta de falar que ela é uma dualidade que também é refletida no gameplay entre coragem e medo. Certo. É, e isso, além de uh, perpetuar né, na personalidade dos personagens, é, isso também funciona no gameplay. Mas eu, eu diria que a história do Takato da seguinte forma, são duas campanhas que elas se encontram em um momento da história, tem uma virada, sim, no final. Eu não pode dizer qual. Spoiler. <risos> Spoilers. <risos> Mas ela tem uma virada, sim. Espero ter mais reações das pessoas. <risos> Legal. <risos> pra saber disso. E a ideia é que, a, que toda a narrativa do TACAP, ela ela não vai ser só tipo, ah não, essa é a narrativa da Lorendo Lucas. E agora vai ter o personagem A e B. Eles não botando nada a ver. Não, isso já... a gente já tem partes da história escrita. Ah, que legal. E, e construindo um mundo maior, Sim. assim. Isso.
1: Sim, exato.
2: A gente também não quis fazer uma história, nossa, que história pesada para tipo, densa <risos> <risos> de texto. A Sim. gente quis colocar, tipo, esses pontos uh, direto que vai, vai falar da história e uhum. e é isso certo e, e como né a gente quis realmente que fossem pessoas qualquer qual, qualquer né não sim. qualquer de lado negativo mas qualquer
0: do tipo assim sim. pode ser qualquer
2: pessoa que você conheça
0: sim não é aquela coisa do escolhido né não e, uh, do destino, não não chama nem não legal Lucas só cara. só é
2: um menino com muita imaginação Uhum. E a Lorena, como você descrevia a Lorena, Carol?
1: Cara, eu fui a, a pessoa principal que trabalhou no Character Design da Lorena e deu muito trabalho pra definir quem ela era. Mas eu acho que a Lorena, ela é uma menina muito corajosa, muito teimosa também. Uhum. Uhum. E com um senso de família muito forte. E se o problema aparece pra ela e não tem mais ninguém pra resolver, vamos lá, né, fazer o que? Ela vai lá e resolve. É isso. Não tem tu, vai
0: tu mesmo, né? É, não Sim. tem problema
1: o mesmo. No character design dela, ela usa uma enxada, né? E uma, uhum. das a uma das cartas principais dela é a enxada. Aí a gente zoava que ela ia sair dando enxadada nos bichos pela floresta.
0: <risos>
2: é, e, e é meio que ela faz.
1: É que ela faz. Mas essa dualidade. A Lorena é a coragem é, de até que um pouco cega, talvez. Tipo, eu uhum. vou salvar o meu irmão, mesmo que eu não sei, mesmo que eu não saiba o quão arriscado essa jornada. Uhum. E o Lucas é o medo de, tipo, eu tenho tanto medo, mas tanto medo que se eu Imaginar uma coisa diferente eu vou ficar bem. Eu vou, tipo, imaginar uma Sim. realidade diferente aqui pra mim. E é bem legal que a, as histórias deles se conectam. E, e a gente quer fazer isso. Uma, uma, a gente quer trazer, um, no macro, assim, no macro, o nosso plano pro futuro com o Takape É trazer uma história que conecte vários pontos de personagens de várias regiões do Brasil. Pra mostrar que a nossa cultura, ela é muito interconectada. Então, uhum. uma coisa que você vê acontecendo na história da Lorena, quando você jogar com o Lucas, você vai ver a história pelo lado dele. O que ele uhum. passou enquanto a Lorena não estava por perto. E aí, no próximo personagem, uma coisinha que tinha na história do Lucas vai ligar com o outro personagem.
2: E assim isso, vai. Isso. Alguns detalhes que talvez a gente... É. que já, já existe nas cutscenes vão ser usados para pra próximos personagens. Ah, que massa. E que até... Massa. A, até voltando um pouco na dualidade, até, né, que, eu, que a Carol tava falando, eu acho muito legal como a gente consegue fazer pra refletir no gameplay, porque a gente até brinca falando que a Lorena é o, é o personagem arroz com feijão, né, tipo... Uhum. Ela, ela é, é o personagem básico. Sim, é o personagem da primeira campanha, né. Exato. ele é o personagem mais básico do gameplay que... A... Tipo, uh, dar mais dano. Exato, a, a mecânica dela é a coragem.
1: A mecânica dela é, você,
2: tá exato. você aumenta a coragem, você ganha, você ganha um dano. E obviamente, tem muitas outras builds que você pode fazer, né? Uhum. Mas a mecânica exclusiva dela é essa da coragem. Né? Destacar... E na ela tem
0: uma manchada, né?
2: Exato. <risos> o Lucas, a gente quis fazer uma, uma mecânica que eu acho ela bem, bem legal, sinceramente, eu, eu gosto bastante. Que na campanha da Lorena, você já vai enfrentar criaturas que vão te colocar o sta status de medo. Uhum. O status de medo, ao você usar uma carta, você, você é obrigado a descartar uma carta entre duas. O Lucas, ele usa essa mecânica a favor dele. Ah, que legal. Então, não é como se a gente, nossa, vamos recriar e o Lucas vai... Não, a gente, por exemplo, tem muitas cartas do Lucas que ao você tiver com medo ela faz algo diferente uhum. ao você, você pode se auto-infligir com medo pra alguma coisa acontecer certo ao, ao descartar uma carta ela faz alguma ação então a gente a gente quis brincar com isso e fazer um gameplay com mecânica bem mais maluca uhum. <risos> do que a Lorena pra realmente ter isso, ter essa dualidade e eu até brinco não, não brinco né mas eu até falo que não é que o que o Lucas ele é só medroso? Não, é a forma que ele lida. Ele é muito corajoso por conseguir fazer o que ele faz, né? Ele ele só ele não vai só cegamente.
0: Ele ele, ele sim. faz de uma forma diferente que a Lorena. Legal. É, me lembrou muito as, uh, o que é o Usopp em One Piece. Assim. Não sei se vocês sim, sabem sim. Sim, também. Que adoro, eu Mas sim. É, é, né, é aquele lance do. Você saber que você é um covarde. Isso. E nem por isso você fugir da luta, né? Você o só fazer de jeitos diferentes, então... Exatamente.
2: Eu, eu, eu posso até falar que... É, é engraçado, porque... Eu nunca tinha conectado, mas eu acho que internamente na minha cabeça eu tinha. Até porque o Sop é... É o meu personagem favorito do bando. Então,
0: <risos> Legal. <risos> provavelmente eu fiz alguma
2: conexão mental escondida. Aham. Uhum.
0: Não, e legal, legal ver como, como fazer coisas diferentes, né? Como fazer uhum. estilos de mecânicas diferentes dentro de, de um gênero que parece ser algo engessado, né? Mas é como, uhum. como você falou, você tava falando dessa, desse lance do medo, que o Lucas usa o medo, eu já pensei naqueles tipos de carta, que é aquele tipo de carta tipo, que se auto-inflige dano, e, uhum. ou que você passa essa carta para outra pessoa, sabe? Então... É, não sei se eu já vi isso em Yu-Gi-Oh! Alguma coisa assim, mas... Uhum. É, esse lance de você, tipo, brincar com o baralho. Achei, achei muito interessante. Eu é, Não consegui jogar ainda a campanha do Lucas. No, no, no meu mobile aqui. Mas agora estou mais interessado ainda. Pra, <risos> pra poder jogá-la. Ah, que massa. Vocês né, falaram aí sobre esse sistema de combate, né? Sobre a... A Lorena ser, tipo, a Bárbara, né? Que vai sair batendo todo mundo. Uhum. E o, o Lucas ser essa, essa coisa mais, né, mais pensada. É, mas também o, o combate tem o lance das fileiras ali, né? Da horizontalidade e da verticalidade do, do grid de batalha ali, né? É, além dessa coisa que você falou, da, da sorte, né? Do, do escudo, do medo também. E dos vários debuffs que a gente consegue dar no, nos, nos bichos. É, como que é a, a progressão... De ir montando o seu deck, ir escolhendo cartas novas, qual que é a parte roguelike dentro do TACAP? A parte roguelike dentro do TACAP, ela
2: tá entre os combates que você po possa ter, né? Uhum. Uh, porque eles sim vão ser gerados... a gente tem, né? Um Pré-gerados os, os combates, certo. mas você toda vez que você abrir a campanha vai ser diferente. Uhum. A, as cartas que vão estar nas lojas e, e como você vai montar o deck em si, né? A gente tem... Eu posso estar tá falando errado, mas... Talvez você lembra, cara, o número de cartas?
1: Cara, acho que da última vez que a gente contou Era mais que 120, não era?
2: É, mas é, eu, 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 tava em, eu tava com esse número perto na cabeça A gente tem umas 120 cartas, né? para esses dois personagens Algumas delas... Uma parte delas são exclusivas Algumas é compartilhadas E Dá pra fazer muita coisa maluca uhum. <risos> tem, tem Cada deck doido que dá pra brincar e eu, eu tenho meus favoritos, mas eu, <risos> eu, eu nem falo quais são Até porque uh, Pode ser spoiler pra algumas pessoas Tem gente que realmente Sim. gosta de uhum. Não, eu vou criar meu, meu deck eu não quero que ninguém fale nada uhum. Mas a gente tem bastante, bastante mecânica Que dá pra fazer uns decks bem divertidos porque além de carta, a gente também tem os artefatos, né? Que são outras coisas que mudam completamente como você vai jogar o jogo. Sim, tem artefato então, que girfs, vai... São os
1: buffs de longo, a longa data, né? Que se, se levam para vários combates.
2: Uhum. Sim.
1: E alguns buffs como melhor com algumas cartas. Alguns artefatos vão é. melhor com algumas cartas.
2: É, também você pode se prender drasticamente se você escolher algum artefato que vai... Porque a, a gente tem alguns artefatos que eles não são só buffs, né? Eles são... Uh, adagas de dois esqueci, de duas lâminas né sim e, a, então... faca gumes, isso, né? a faca de dois gumes é. isso a faca de dois gumes isso tinha é. perdido <risos> mas é basicamente dá para você acabar se colocando em uma situação bem ruim dependendo legal então... e também também na parte da navegação né você escolhe que sim. o Takap tem uma tem uma navegação de escolha dupla né que você escolhe qual qual é o evento que você vai entrar, né? Pode ser uma Sim. loja, pode ser um combate, o que for. E logo embaixo você também escolhe quais vão ser os dois próximos eventos. Sim. Então tem uma estratégia que você consegue pensar, tipo, antes de entrar no, num evento ou numa batalha. Tipo, ah, pô, eu vou escolher esse aqui, porque no próximo eu sei que vai ter uma loja. Então a pessoa consegue. Consegue meio que prever
0: o que vai vir. Uhum. A questão de rejogabilidade, assim, vai ser, vai ser bem grande, assim, né? Vocês têm. Uma boa quantidade de conteúdo no lance de, tipo, combinações diferentes, segredos ali pra você descobrir, o lance dos artefatos também, né? Assim, vão uhum. ser um bom fator de rejogabilidade. Sim, a gente tem,
2: além disso, né? A gente tem os quatro bosses, que eu acho eles bem... Bem legais as mecânicas dele. Até porque, como você falou, né? Que a mecânica que o Takap tem padrão, né? Que são o combate com fileiras... Né, que você pode. São quatro posições, né? Uhum. Muitas das nossas lutas de boss não é contra um único alvo. Né? A primeira que eu posso contar sem spoiler nenhum, é contra dois alvos. É da. É do conto da baratinha, uhum. que é casar. E a gente tá no meio do casamento dela. E, e aí você vai ter, beleza, em que alvo vale a pena eu ir primeiro? Uhum. Ou vale a pena eu ir nos dois? Aí os inimigos vão distribuir cartas pra você? O que você vai fazer com isso? Então a gente brinca com esse lance de você receber cartas e você pode usar, ou talvez a carta ela vai te. dar um... A carta que o inimigo te der, ela vai te dar um debuff se você não jogar ela. Então tem. A gente brinca bastante com esse lance de. de receber cartas ou de jogar cartas. Tem até, por exemplo, o. Eu adoro esse debuff. Eu adoro e odeio, né? Hum. <risos> esse debuff do Saci que ele, não sei se chegou a ver, que é o da sim. pegadinha.
0: Uhum, Nossa, sim. dá uma raiva. Você, dá... você acha que você vai abalada balada e é um, né, um alto dano Quando ou a carta coisa vai assim. assim
1: devagarzinho pro centro da tela, aí, você, <risos> aí o coração já fica apertado, assim, aí ela vira a pegadinha. Ela
2: vira a pegadinha, só se transforma sim. a carta na
0: pegadinha e Legal.
2: você toma uma.
0: Cara, eu queria que você voltasse um pouquinho, é, no lance que você tava falando sobre o, o character design, né? É, e como, como foi? É, fazer a parte de arte do jogo assim onde de buscar é, inspirações para ser algo que seja é, aquela coisa não é fofa, mas tem coisas fofas, mas às vezes elas são sinistras também assim como foi achar esses dois é, ah, pontos de equilíbrio?
1: <risos> Nossa foi foi um, um percurso bem interessante porque até então eu tinha mais experiência com character de personagens humanos. Uhum. e eu não tinha tanto com personagens animais e a gente tem muitos personagens que são animais dentro sim. do Takap, dos Inúmigos né e foi super legal é, começar a perceber que o, o, o folclore ele não é tão family friendly quando a gente quando a gente acha que ele é sim inclusive quando quando a gente propôs esse tema para o nosso jogo eu pensei tipo putz, não vai nem dar para fazer tanta coisa né não tem tanta coisa assim no folclore ah. <risos> Meu filho. A
0: de nossa você... ignorância. Só se ah. você pegar, tipo, o boto cor-de-rosa, já é zero family friendly,
1: né? <risos> é, uma das coisas que a gente usa para pesquisa é o dicionário do folclore brasileiro,
0: Uhum, do, do Câmara, Câmara Cascudo. Cascudo é Sim. uma
1: tora, assim, de umas 500 páginas com aquela letrinha pequena, é muita, muita, muita coisa 500 nada,
2: chega a quase mil é 900 é e... Caramba. É, aqui ó, aberto é, aqui
1: é um formato de dicionário mesmo tipo é uhum, última,
2: coisa literalmente, última página 930
1: tem umas coisas que são bastante fofinhas e até amigáveis, como por exemplo o, o conto que a gente usa pra fazer os, os primeiros boss que você encontra, que é a Dona Baratinha e o João Ratão é de uma história infantil é, uhum. Só acho que a dona baratinha ela queria se casar e o pretendente que ela achou era o juratão Só que no dia uhum. do casamento ele era tão guloso que ele caiu na panela de feijão. É uma coisa meio bobinha. Sim. Só que aí tu fica meio implícito, mas ele morreu na panela de feijão? <risos> Isso a seu critério, tem história que fala que sim, tem história que fala que não.
0: Sim.
2: E aí
1: tem os outros bichos que são tipo um negócio meio pesado mesmo, assim. Uhum. É tipo, é a... É a a encarnação os do cavalo. capeta, é criança que, é, que bate na mãe. Uhum. É tipo a sério. Os cavaleiros. É pesado
2: mesmo. Os cavaleiros que é não pesado. foram permitidos serem enterrados no terreno da igreja, então eles toda noite eles acordam pra, em forma espírita pra tentar cavar a, própria, a próprio túmulo. Uhum. Então. Cara, eu tem bastante coisa muito. Então,
1: é, tanto em pessoas que já fazem ilustrações do folclore, a Hatch, que o nome dela é Lorena. Que eu conheço lá do Twitter, foi uma grande referência pra gente em questão de estudar character design. Procurei muito em Artstation também, em Legal. outros jogos, não só jogos indies, como jogos AAA também, umas coisas meio Dark Souls, um, uhum. umas coisas meio pesadas. Foi um estudo muito longo pra gente chegar onde chegou. E foi um, um processo super divertido de fazer o character design. Inclusive, a gente Imagina. contou com freelancers também. Que uhum. é sempre bom a gente ter uma visão de mais de uma pessoa.
0: Sim. Eu acho muito legal isso que você falou do, do medo e tal. Porque muitas coisas do folclore, fábulos, assim, tem essa coisa de ser pra assustar criança mesmo, né? Então, uhum. É, uhum. É, é legal pescar coisas é, meio que, entre aspas, de terror pra fazer coisas infantil uhum. Porque tem muito disso, né? era Aquelas coisas pra... Evitar, né, tipo, sei lá, o homem do saco, evitar você aceitar bala de estranho, sabe, esse tipo de coisa? Sim. Então, é... A gente vai é. até fala,
2: né, são os papões né, da, do é.
0: folclore, né? Sim. São,
2: são os bichos papões que existem. É
1: engraçado ver os moodboards, os moodboards mood que eu juntava pra direção artística do jogo, uhum. às vezes tinha alguma ilustração bem fofinha de um animal, assim, e do lado <risos> um bichão grotesco, assim, uhum. com, com um... barba e sangue na boca. Aham. Uhum. Aí, é tipo, às vezes, assim, vou pegar essa pose que é muito bonitinha pra esse bicho, hum. mas vou colocar esse olhar assustador dessa outra referência.
0: Sim. Ou vou legal. colocar,
1: por exemplo, essa iluminação, assim, que é um negócio meio mais de baixo, colocando um olhar meio assustador, só que essa cor que é muito bonitinha. É, uhum. tipo, é um equilíbrio, assim, constantemente achar um equilíbrio.
0: E uma última coisa aqui pra gente falar é, desse desenvolvimento mais, é, antes da gente passar pro futuro do TACAP, né? A gente até falou um pouquinho, mas a gente vai falar mais. Desde o começo vocês queriam fazer a primeira versão mobile? Ou foi tipo uma decisão de tipo assim, ah, vamos fazer essa versão mobile? E daí depois que chegou a plugin digital, veio o lance do port, assim. Qual que qual foi a, a ordem, a ideia de vocês?
2: O jogo inicialmente foi pensado pro mobile. Aham.
0: Uhum. Sincera. Tipo, até como ele no mobile, né?
2: Uhum. Ele é vertical. Uh, a gente Isso foi desde o começo, a gente pensou, ok. Vamos pegar alguma coisa que seja, tipo, gostosa de se jogar.
0: Uh, até que, casualmente, né, o Takap você pode uhum. jogar com uma mão somente, né? Sim, é, cara. E isso, <risos> puta, é por isso que eu gostei tanto do Takap, assim. Porque eu tava precisando de jogos mobile, sabe? Pra, uhum. pra, pra poder jogar no metrô, porque eu já tinha Exato. zerado tudo do Vampire Survivors. E daí vocês uhum. chegaram com o Takap e eu fiquei muito feliz que dá pra jogar com uma mão só. <risos> que, que é, é gostoso, Olha, assim, que é foi. bom.
1: Deu certinho no nosso plano.
0: Exato,
2: não, é, é, foi exatamente o que a gente queria, a gente queria um jogo onde as pessoas pudessem jogar, tipo, tá em pé no, no ônibus, uhum. você tá, tá jogando com uma mão só. Eu, 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 pessoalmente, eu não sou um jogador, eu diria hardcore de jogo de celular, uhum. mas os jogos que eu jogo de celular, eles são verticais, então eu falei, não, a gente vai iniciar, ele vai lançar inicialmente para celular vertical vai ser mais vai ser muito mais difícil para a gente fazer né os portes para PC para o que a gente tem que fazer para ele depois virar é, horizontal uhum. mas eu acho que a qualidade do produto vai ser bem melhor sabe a gente fazendo ele
0: vertical e depois tendo que adaptar
2: mas sim foi uma coisa pensada legal ser para
0: mobile puta que demais porque é, como eu, eu, eu também não era um jogador muito hardcore uhum. é, de mobile até o Vampire Survivors Mobile. E daí uhum. eu fiquei completamente idiota. Perdi, <risos> perdi ponto várias vezes aqui em São Paulo, fui parar no outro lado do metrô. Meu um... Deus! <risos> e o TDAH ajuda um pouco também, né? Mas uhum. é, acontece. Mas é, esse lance do poder jogar com uma mão só e, e não ser uma coisa que é tipo é, como que fala? Tipo, em tempo real, né? É, uhum. é, porque eu, eu também tava jogando o joguinho do, do Doom, não sei se vocês viram já, que lançou um jogo de Doom no mobile. Vi, eu vi, e ele, eu vi. ele de fato é, é tipo super divertido. É, é, ele é tipo, uhum. ele, ele de fato é diver, divertidinho, assim. Só que tem esse lance de ter que estar tá muito prestando atenção ali, e daí ter que estar tá desviando o tiro. Então já uhum. fica mais difícil pra jogar no, no casual. Então, é, um jogo tipo Takap é realmente tudo que eu tava precisando assim, pro, pro, pro metrô. Então, <risos> Pô, fico obrigado, feliz. Obrigado.
2: É, a gente quis fazer. A, a, até que eu. O, o, a Carol mesma pode falar. A Carol, ela não consegue jogar jogos onde ela precisa de atenção em tempo real. Então, você não coloca um peça na mão dela, você não coloca nada já do tipo. Eu tive que
1: jogar é, Valorant, e aí teve uma hora que eu mutei o, o jogo, porque <risos> pra mim era muito estímulo. E aí eu fiquei tipo, ué, mas e agora? <risos> É porque eu sou autista e estímulos uhum. sonoros, Justo. às vezes, e coisas que, que exigem reação muito rápida, pra uhum. mim, não rola. Não Mas rola. Sim. Pra mim, assim, coisa de estratégia, que você tem que parar pra pensar, e você tem o teu tempo pra pensar. Hum, ter tem
0: o tempo. tempo pra pensar, isso é perfeito, né? Não...
1: Especialmente pra você jogar no dia a dia, assim, tipo, tu joga no uhum. teu uhum. tempo. Sim. Às vezes tu precisa parar um pouco a coisa pra ter um insight, tipo, não, eu vou fazer essa combinação sim, e vai dar certo. Sim,
0: sim. E até umas outras questões, tipo assim... Por exemplo, isso, né? Quem, quem gosta de jogo casual pra transporte, pra... Né? Porque, pô, a gente que mora em São Paulo, aqui, assim... É, você tem qualquer coisinha, 40 minutos no metrô no sim, ônibus. Então, sim. cara, ter um jogo casual é, é muito importante, assim... Pelo menos pra quem, pra quem gosta. E aí, tem muitos jogos que é aquela coisa do tipo assim... Você tá lá jogando, farmando, farmando, tal, 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 tal... tal já tá faz 20 minutos numa campanha, por exemplo. Daí você se descuida um pouquinho, sem querer... Pra olhar se seu ponto tá chegando e daí você morreu, sabe? Isso é tipo, extremamente frustrante. Uhum. Então, o jogo que tem a sua uhum. pausa, que tem o seu tempo pra pensar, faz muita diferença mesmo. Assim.
2: Algumas pessoas já. A galera fala assim: nossa, muito obrigado por ter <risos> feito <risos> verticalmente, porque as pessoas não precisam, não precisam ficar sabendo que eu tô jogando, sabe? Sim. <risos>
0: eu, sim. Também. Também tem essa. <risos> Bom, vamos agora falar um pouquinho de futuro do TACAP, porque já, já deu aí... tá dando quase dois meses já de lançamento né da, da versão para Android uhum. e iOS. E agora vocês estão portando o jogo para PC. É, Exato. Eu queria que vocês dissessem assim, como que tá esse processo de porte essa negociação com a, com a Plugin Digital. Porque eu lembro que da última vez que a gente tinha... É, uma das últimas vezes que a gente tinha conversado, vocês estavam nessa de tipo assim... Não podemos falar, mas tem algo acontecendo. Pois é. É. <risos> como que foi Exato. Esse, essa negociação, esse processo de porte? Vocês mesmos estão fazendo porte ou, ou, ou eles que estão cuidando disso?
1: É a gente que faz o porte. Uhum. É, na verdade, tem várias coisas já pré-definidas por contrato. Certo. E a maioria dessas coisas a gente não pode falar até o momento que vem o um anúncio a público. E uhum. agora, como a gente já está com o wishlist aberto na Steam, e a gente já pode falar que está vindo o porte e vai vir aí dentro dos próximos meses o lançamento para PC.
0: Legal. A ideia é ser 2023 mesmo. Com sim, certeza, sim. 2023. Sim. Até 2023. porque muita
1: gente está pedindo. É, uhum. A sim. gente teve teve a felicidade de conseguir ir em dois eventos aqui regionais na nossa região em Campinas no Campinas Fest. Quem é daqui da região vai saber. Sim. E eles cederam espaço para. Cederam né? Tipo eles convidaram a gente, a gente pagou para ter um espaço ali dentro daquele evento. Uhum. Que foi pra... Eles queriam realmente abrir um espaço pra pessoal mostrar jogos indie. Certo. E muita gente mostrou super interesse na versão PC e, e gente, já era uma meta que a gente queria ter. Então é nisso que a gente tá trabalhando agora, tipo, uhum. quase 100%. A gente tá trabalhando um pouquinho, assim, em conteúdos futuros, mas foco pesado em port pra PC. É,
2: a gente tem meio que três focos paralelos atualmente, né? Conteúdos uhum. futuros, o porting e correções e ajustes do mobile. Certo, é, a gente a gente sempre
1: vão ter.
2: O, o Takap né, lançou na versão 1.0 a gente já tá indo na a gente foi na 1.0.x, <risos> acho que logo sai a 1.1, mais algumas correções e algumas features mais internas como por exemplo acho que cloud save, ah, legal. do tipo vem daqui a pouco já vem. Tamo nessa né tipo desenvolvendo entre essas essa maluquice <risos> Uhum. Que é o desenvolvimento de jogos no Brasil. Ainda estão ah, tá um... um, espalhados em três frentes, assim. Sim, acho que eu até nem falei muito o que eu faço, né? Eu sou generalista, então uhum. eu faço... Eu já peguei fazer um pouco de tudo, tipo... Teve um momento que eu tive que aprender a implementar usando o mod uhum. a par parte de som. Peguei, tá bom, eu vou ter que aprender, então tá bom. Vamos <risos> lá aprender. Uhum. Ok, a gente precisa de alguém fazer as animações. Vamos lá, vamos pegar o Spine... E aprender a animar tudo possível, então é maluquice, é uma multidisciplina que às vezes você fica, meu Deus, aonde que eu, que eu boto o pé no chão, sabe? Sim,
0: inclusive, é, aproveitando que você falou isso, de você passar por várias partes, é, quantas pessoas formam assim, a Really Long Birds e estão trabalhando no, no TACAP atualmente? São só vocês dois ou tem mais gente?
1: É, atualmente a gente está em quatro sócios. Certo. Mas em pessoas que trabalharam no TACAP foram muitas pessoas. Inclusive, uhum. se você abrir os créditos lá, eu acho que quase chega a 30 nomes. Assim, ah, foi realmente, é realmente uma coisa que a gente não tinha noção da dimensão que era antes da gente trabalhar com uma empresa um pouco maior. Mas é realmente um ecossistema de empresas trabalhando em cima do TACAP. Então, realmente tem muito esforço, muitas mentes pensando nisso. Não só a gente, da Real Long Birds, a gente tem a empresa parceira, que é a Aira, é, que desenvolve junto com a gente, a gente tem uhum. a Publisher, que é plugin digital, que fornece vários serviços pra gente, a gente teve profissionais externos, freelancers de arte, principalmente, sim, na o
2: pessoal da localização ali também. Toda ah,
1: localização também. E, e tá traduzido
0: é, tipo... pra muitas línguas, né, o jogo. Sim, acho ele tá... saiu nove, pra, línguas, nove não línguas, não me engano. A gente teve minhas.
1: algumas línguas que foram cortadas durante o desenvolvimento, mas eu acho que atualmente estão
2: nove línguas. Uhum. Possivelmente elas voltam. Uhum. <risos> Mas a, a, até um papo que é engraçado. É a parte de. A gente localizou ele para português e inglês, né? Uhum. E a versão inglês foi que, as, que os outros países traduziram. Mas tinha. Isso que é engraçado, né? De falar de folclore. Sim. É falar, às vezes, de muitos nomes. Ou. Uhum. Como traduzir algumas coisas. Sim. Por exemplo, a gente tem a cabra cabriola. Uhum. Cabra é cabra, né? E cabriola é salto de cabra. <risos> Mas. Sei lá. Jumping goat não traduz muito bem não. o que o bicho é, né? Sim. Então a gente, às vezes, até coloca em inglês e, né, depois globalmente, alguns nomes, eles ficam adaptados. Então, por exemplo, a cabra cabriola, ela fica como child eating eater goat, eu acho. É, ah. é a cabra comedora de criança. Certo, certo. É, o... é aí passa mais a mensagem, Sim. né? Isso. É, acho mais
1: claro que isso não tem como ser.
2: Sim, alguns <risos> nomes a gente manteve, né? Que uhum. é, Por exemplo, Curupira, Caipora, saci. Sim. Esses manteram para.
0: Acho que em todas as línguas.
2: Para, que são mais
0: nomes próprios, né?
2: Isso, exato.
0: Legal ver também todo esse cuidado para. Isso, né? Para manter essas origens. Nem tantas origens, mas esses significados que, assim. É... A gente pode até traduzir e tudo mais, mas eles nunca saberão o que é. Entender isso, isso em português, né? Muito mais legal. Isso, eu isso. <risos> eu sou suspeito porque eu tô numa fase extremamente nacionalista, mas o, o uso bom da palavra lá nacionalista, sim, né? E sim, não sim. o uso Ai, deturpado sim. dos últimos anos, assim, mas. Sim, é, sim. É tipo de
1: respeitar ao máximo a nossa cultura. É, né? é
0: isso, é isso. Tem um vídeo do, do Fernando Meirelles, recentemente, que tem viralizado de novo. Que é ele numa mesa de, de diretores lá na época do Oscar do Dois Papas. E ele fala assim, tipo, meu. Eu, eu até dirijo em inglês, mas português não tem como, porque assim, quando eu falo mangueira, é, eu penso na minha. Ah, eu vi é, você esse vídeo. Esse vídeo? É, Ele fala: uhum. quando eu falo mangueira, eu penso na minha mãe, eu penso na minha infância, eu penso na escola de samba. E mango tree uhum. é só mais uma árvore, né? Então, tipo, sim. Porra, Nossa, sim. português é incrível. A língua portuguesa é maravilhosa, então... Sim,
2: a, a língua é maravilhosa, o povo é incrível. É,
0: é. engraçado a... que você
1: falou de mangueira e a cutscene da Lorena, a primeira cena é ela deitada embaixo da mangueira. É, é, <risos> é verdade. É, é muito brasileiro, é. né? Não tem como. É uma sim. das coisas
0: mais brasileiras possíveis, assim. Mangueira, goiaba, fruta, né? Então, a
2: gente... É, é, e a gente... É... Tenta abraçar isso o máximo que a gente consegue no TACAP. Até, tipo, uhum. que os nossos vendedores, a gente colocou... Um deles é um homem da cobra, não sei se você lembra esse...
1: Aliás, só dando contexto, vendedores, a gente quer dizer quando tem uma loja dentro isso. do jogo, e aí tem um... Tem um personagem lá que é o vendedor daquela loja. Uhum. Onde você pagar é e
0: Você sabe o que é um, o Homem da Cobra? O Homem da Cobra é daquele vídeo do cara que desruga tudo a minha pele? Ou não? Não! Ah, tá, tá. Não, não é o Muito bom. Eu tava esperando isso. Esse vídeo... O era, homem da... Porra, eu sabia de cor esse vídeo na uma época, assim. Sim, Tinha um remix sim. até, era muito bom.
2: O Homem da Cobra era aquele cara que... Não é tão comum, mas é aquela pessoa que fica no meio da praça, talvez fazendo alguma coisa, ou talvez muitas certo. vezes com uma cobra no pescoço, uhum. chama atenção, ou o pessoal vendendo um veneno de cobra, ou um óleo de cobra, uhum. assim, e as pessoas ficavam em volta. Certo. Então a, a gente quis colocar, tipo, a gente também tem uma cigana que vende as coisas, a, gente, a Carol precisou bastante sobre como fazer esse tipo de de representar né, da melhor uhum. forma possível esse tipo de povo. Esses Aliás, detalhes se também, eu
1: falar assim. do, do Homem da Cobra, é que tem um ditado que é... O Fala
0: Mais, né? Isso! Ditados, é, é, aqueles ditados que a gente fala o ditado, mas não sabe de onde veio, né? Esse tipo de coisa. Isso. É.
1: O tipo, o Homem da Cobra Isso. é uma pessoa que vai te enrolar, sabe?
0: Uhum, certo.
2: Aí tá lá Agora. um vendedor
1: te enrolando pra você comprar umas coisinhas.
2: Uhum. Aí a gente tem na nossa... Nas lojinhas, a gente tem umas, as garrafadas são aqueles monte de. Não sei se você lembra quando você ia, talvez, numa feira, ou tinha aquele monte de ga... é, as garrafadas, né? Aqueles monte de. De garrafa com coisa Cura estranha tudo. dentro,
0: né? Cura tudo. Ah, né? sei, certo, certo. Xarope, sim. Eu tava pensando Xarope, naquelas. Taseiras. Eu tava pensando Uma naquelas garrafa. garrafas, tipo, com várias pimentas ou com várias coisas, assim, com uns ah, pés de galinha. Aí. É. Sim. Uhum. Mas certo, legal. A gente, a
2: gente colocou essas garrafadas que. Uhum. E a gente que. Quis realmente, tipo assim, conseguir colocar um pouquinho, salpicar, sabe? Uhum. E, e o que eu acho muito doido é que eu já vi muita gente em grupo de desenvolvimento falando que. Alguém falou, nossa, eu fiz tal coisa baseada na minha cidade. E as pessoas comentam algo, ah, isso é ruim pro mercado de fora. Uhum. Só que não. Não é. Nada a ver. Tipo, eu até falo, o TACAP chamou atenção exatamente pra uma publisher de fora. Por ser de uma cultura que eles não tinham a mínima noção, sabe? Legal. Tem, é... tem muita gente que acaba falando, não, isso é ruim pro público de fora. Não, não é, sabe? Uhum.
0: É muito importante ressaltar isso, porque às vezes tem essa, essa barreira mesmo, né? De achar... É, é, vem junto com o famoso viralatismo brasileiro, né? De sim, achar que a nossa cultura sim. não importa. Mas é...
2: É, é... Muita, muita das histórias e muito do que a gente colocou no TACAP foi de conversando com meu pai, meu pai morou na roça por muito tempo, uhum. a, a minha avó, ela veio da Bahia, ficou, então, tipo, é muita história, realmente, de legal. conversar com as pessoas, né? Sim,
0: legal demais. E, a, além de falar, de falar desse negócio, dessa, né, falta de internacionalismo, de jogos regionais, uhum. pô, o Japão prospera até hoje fazendo coisas extremamente regionais, e todo mundo gosta, Exato. né? Tipo, e, e é isso, assim, as pessoas é. gostam do diferente também, né,
2: Exato. A, a cultura brasileira ela tá pouquíssimo disseminada nos jogos ainda, sabe? Uhum. Ainda tem muito, muito. A gente tem jogo pra caramba atualmente saindo, né? Teve Sim. o Lingo, o Tropicália. Sim. Tem um jogo pra caramba chegando. E, e, e ainda é pouco.
0: Ainda, ainda é pouco, é. Pouco. é, ainda é pouco, tem que
2: vir muito gente. mais.
0: E que bom que tem projetos bons assim liderando essa, né, essa conquista de mercado, uhum. assim, muito massa. É, indo pros finais aqui da, do nosso episódio, vocês falaram já de... né que é o plano, inclusive, vocês já estão trabalhando em conteúdos novos, assim. vocês pensam em que formato para comercializar isso? Vai ser tipo assim, ah, DLCs que daí você vai comprando por parte ah, ah, esse novo, esse novo modo, de, modo de jogo, vai ser uma coisa meio que de assinatura, como que vocês pensam modelos de negócios assim, para o TACAP uhum. e para os próximos conteúdos? E se vai ser diferente entre mobile e, e, e PC também? Boa pergunta. É pro... <risos>
1: É, o PC a gente ainda não pode falar muito sobre isso é, não ainda não é. está, a,
2: gente, a gente ainda está na, vendo a, as possibilidades para PC é. uh,
0: A gente Mas já pensou a, em duas
1: Para celular já está bem definida é, uhum. Vai seguir o mesmo modelo que a gente já tem lá certo. Então, assim você, é a, a campanha da Lorena está desbloqueada Você pode jogar um pedaço dela Se você gostar você pode comprar individualmente a campanha de cada personagem No uhum. momento a gente tem o Lucas e a Lorena e vão vir outros e se você quiser, você pode comprar um bundle. Atualmente o bundle inclui só o o Lorena, porque é só o que a gente tem. Mas mais pra frente vai ter outros bundles. Tipo, o bundle de outra dupla, ou o bundle de um... Tipo, todos eles juntos. Massa. Então é uma coisa muito modular. E uhum. especialmente pra nossa história ela ser ter essa questão de que, tipo... Partes de uma história conecta com outra, você não precisa jogar de uma forma linear. Então, uhum. tipo, tu viu... Uh, por exemplo, um amigo teu jogou o Lucas e tu não gostou. Ah, não quero jogar o Lucas, tudo bem, não joga. Tipo, certo. pega o próximo personagem. Legal. Ah, ou você quer jogar, tipo, o primeiro, o Lucas e depois a Lorena? Pode também. Legal. É uma coisa bastante modular e você pode experimentar a história do jeito que você quiser.
0: Perfeito. Legal. Porque é, é uma coisa modular, é uma coisa que é honesta e, e boa pro jogador. E honesta e boa pra vocês também, né? Então, Sim. sempre legal Sim. também pontuar esse, esses modelos de negócio pra quem tá ouvindo a gente e tá com dúvidas, uhum. assim. É, pensar.
1: É só comentando uma coisa super legal que a, a nossa publisher foi bem legal com a gente, uhum. é que a gente conseguiu que eles colocassem um preço localizado pro Brasil. Legal. Especialmente porque ele é um jogo de origem brasileira, é muito importante pra gente que o nosso povo uhum. possa ter acesso a isso. Então, é. o preço dos bundles e dos conteúdos individuais é um preço relativamente bem acessível. Legal. Tipo, ele é, tipo... Não a tem gente a conversão tá
0: ali, né? Não é. Não, não é. Não é, é aquela divertido. coisa que é tipo 10 dólares não... e daí vira 60 reais, né? Não. É, é, o, é o que tá saindo
2: hoje em dia, né? Tem jogo Indie
0: que antes era 36, hoje tá
2: saindo por. 80 120 reais. Tipo, a gente
1: entende que o mercado tá complicado, né, por causa uhum, de aumento de dólar, sim. por causa de taxa de lojas e tudo mais, mas a gente fez o possível para trazer para um preço bem acessível pro Brasil. Contrando o ao tempo de jogo, eu acho que tem mais de 6 horas de conteúdo para jogar. Sim, que
2: massa. Acho que o acho que a única loja que não que não faz localização de preço, acho que é a Apple, né? Acho é que é o investindo. único caso que a gente não conseguiu. Mas para Sempre difícil, né? Mas para Android, <risos> sim mas para Android o preço é localizado e na Steam também vai
0: ser. E além dessas três frentes que vocês falam que vocês é, abriram para esse ano, né? É, o que vocês pensam para futuro assim do estúdio? Vocês pensam em, em transformar mesmo o Takap numa coisa bem é, sazonal, podendo ter conteúdo para sempre? Vocês pensam em voltar pro pro Dangers Afloat? Quais que são é, as ideias de vocês?
1: Ah, é as duas coisas. O Dangers <risos> Afloat é uma coisa que dá uma saudade assim de desenvolver e com as poucas pessoas que a gente testou as pessoas gostaram muito, então... Gostaria, no futuro, se a gente tiver a oportunidade. Com o TACAP, com certeza, a gente quer continuar desenvolvendo para ele, porque, além de ser uma coisa que a gente tá vendo que o pessoal gosta, é uma coisa que é bom pra gente desenvolver. Agora, falando um pouco, assim, de... Coisa internet de ideia mesmo, é muito mais prático você continuar fazendo uma coisa que você já tem uma direção de arte, você já tem um sistema definido, do que começar alguma coisa do zero, né? Então, se possível, a gente vai continuar... Por bastante tempo com o TACAP, basta o público querer. Uhum. E eu gostaria muito que a gente pudesse expandir para outros projetos menores também, porque o TACAP, ele foi um projeto relativamente longo para ser uma das nossas primeiras experiências
0: uhum.
1: comerciais. A gente está desenvolvendo ele há...
0: Quase quatro anos, anos aí, já? Três anos? Dois anos
1: Deu, e meio, eu dois
2: acho. E pouco,
0: é. Dois e pouco, e é. e E é legal isso do, do ser modular também por isso, né? Vocês já criam uma base... Então, para fazer coisas novas, conteúdos novos, teoricamente fica mais fácil para aplicar, né? Você tem que quebrar a cabeça uhum, mais uhum. na parte de game design, de é, linkar as narrativas, mas aí para a hora de aplicar as coisas já fica um pouco mais fácil, né? Já economiza muito mais o tempo.
1: Uhum. Sim, com certeza. Mas, ó, ideia engavetada é o que não falta.
0: Exato. <risos> legal.
2: E o, o que sempre acontece, né? Eu, na cabeça do eu acho que eu já conversei com várias pessoas e isso acontece. Nossa, tive uma ideia muito legal. Aí a gente passa um tempo, passa um tempo e lançaram uma ideia. <risos> tem muito disso. Ideia, não, ideia não tem
0: copyright, né? Tá, tá certo, tem que lançar mesmo. Sim, sim. Vai ser bom, pô. Eu vou poder jogar? É, eu vou poder jogar minha ideia sem ter que ter feito ela.
1: <risos> vamos ver se a Mas... minha ideia era é boa mesmo.
0: Vamos, vamos ver. <risos> vamos agora aqui pro nosso encerramento. É, vocês já falavam, já, né? já conheceram já foram adiantando tudo que eu ia perguntar então vocês já sabem aqui que eu gosto de fazer um, uma considerações finais é, abrir esse espaço para vocês aqui é alguma coisa que a gente não comentou do jogo que vocês gostariam de pontuar ou só uma mensagem para os devs mesmo assim você, o espaço aqui é de vocês
1: cara tem uma mensagem que eu gostaria de passar para os devs é, que é uma coisa que eu particularmente sinto muito em desenvolvimento você já ouviu falar do paradoxo da formiga no elástico?
0: Não. Ver.
1: É um paradoxo bem interessante. É uhum. tipo assim, imagina que você tem um elástico de um metro e tem uma formiguinha andando nesse elástico. Ela certo. anda
0: tipo um metro por
1: segundo. Só que você estica esse elástico 100 metros por segundo. A formiga vai chegar no final do elástico?
0: <risos> Não sei. Uhum. Mas a
1: formiga está voltando no elástico? Não, exatamente. Ele, ele é um paradoxo e tipo matematicamente tem uma explicação lá que fala que a formiga vai chegar no final do elástico Tipo, mas vai demorar infinitamente Um uhum. tempo infinito pra chegar no final do elástico E às vezes eu me sinto assim, sabe? Sim e, é, Eu não tenho tanta experiência antes do Takap Tive algumas, mas Às vezes é um pouco maçante eu, me, eu senti que O elástico tá sempre crescendo Tipo, o tempo todo Quanto mais a gente... É isso que é, é o engraçado Quanto mais as coisas dão certo, mais a meta vai pra frente E às vezes dá, dá um desespero Pensar que tipo assim, caramba Tá, tipo, a meta tá muito lá longe, uhum. aí quando você atinge a meta, a meta dobra, a meta triplica, <risos> a meta quadriplica, e você fala, tipo, caraca, eu nunca vou chegar, mas na real, você é formiga no elástico, você não tá andando para trás, você tá andando para frente, Legal. e a meta só tá avançando porque você tá conseguindo atingir as suas metas.
0: Uhum. Que massa, eu, não, eu nunca tinha ouvido da formiga no elástico, mas eu já tinha visto uma lógica parecida, que é um vídeo de um professor explicando o conceito de uma cidade redonda, não sei se vocês já viram isso, que é tipo... Eu
1: acho que eu já ouvi num, num um vídeo que falava, tipo, de vários paradoxos, mas a uhum. formiga no elástico, nossa, pegou é. comigo.
0: É, eu, 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 fica, um, fica um jeito muito mais fácil de explicar esse jeito, porque esse professor, ele explica por, através de matemática, assim, que é tipo uma cidade redonda, e do centro dessa cidade até, o, até a borda, é, tem um raio lá que... Ah, eu não lembro direito, mas é que no... No centro você. Ah, na borda você é duas você avança, vezes menor. Mais você
1: vai, né? Isso,
0: é. Quanto mais você avança.
1: Da, da é tipo,
0: <risos> quanto mais você avança, na verdade, é, você vai diminuindo e a cidade vai diminuindo junto. Então você nunca vai chegar Sim, no final. É, é, é o mesmo lance da formiga, assim, é muito mais fácil. É, mas
1: esse da formiga no elástico, tipo, existe uma explicação matemática lá que fala que se a formiga for imortal, ela chega no fundo acho... elástico, porque ela demora, tipo o tempo que o universo vai demorar pra existir, ela chega lá na lado do ar. É muito maluco, assim. Tipo, matematicamente, ela vai chegar.
0: Uhum. É o lance do... Trazendo as fábulas aqui, folclores, é o devagar e sempre, né?
1: É ah, o devagar e sempre. É a
0: tartaruguinha ali. Legal demais. E você, Vini, tem alguma mensagem pros nossos ouvintes aqui?
2: Hum, acho que pros devs, é persistência. Uhum. É, é difícil, mas tamo junto. Tamo, tamo nessa junto. E acho que mensagem para os ouvintes é... Wishlist no TACAP. Wishlist no, <risos> no TACAP. <Steam. risos> e acho que é isso. E para você, Toso, pô eu sou um fã do seu trabalho. Ah, sempre estou escutando.
0: Mas fico uh, feliz. Continue o bom trabalho e obrigado pelo espaço. Eu, eu que agradeço vocês é, virem aqui trocar essa ideia sobre o TACAP. É, pô, Big desse ano já vai fazer um ano aí que... O de então... jogar o jogo lá, então... Nossa, passou
1: muito rápido. Passou
0: rápido, é, muito passou... Rápido. Parece que o tempo tá passando mais rápido ainda depois da pandemia, porque a pandemia foi tão lento, né, que eu acho que agora tá, tipo, como que fala? Tá compensando. Mas, tá legal compensando, demais. Nossa. Espero que a gente possa se trombar aí nos próximos eventos, por aqui também. Sim. E... Por último, né, o famoso Jabazinho. Deixa aí as redes de vocês, o TACAP, é, da Real Longbirds, pro pessoal uhum. ver todas essas... É atualizações dos projetos de vocês? Pode deixar. Yeah. É, o
2: arroba do Takap em todas as redes sociais é Takap Game. Uhum. Em
1: todas que existem, uh, em todas que vão existir, é Takap Isso.
2: Takap Game. <risos> TACAP Game. Uh, a gente também tem a rede da Reloom Birds, tá um pouquinho desatualizada, mas em todas é arroba
0: RelonBirds. E... Inclusive, o é avatar isso. de vocês é muito fofo.
2: Ah, valeu, nosso mascotezinho.
0: <risos> é, passarinho no, na perna de pau, pô.
1: Isso. E também <risos> o nosso o eu acho ele uma graça, eu tenho muito
2: carinho por ele.
0: Uhum. É muito fofo mesmo. Vocês têm redes pessoais também para o pessoal acompanhar ou vai mais dos jogos mesmo?
2: Ah, se alguém quiser acompanhar meus devaneios pela vida é arroba no Twitter, mas eu não posso tanta coisa. <risos> Justo.
1: Eu tenho minha rede de, das minhas artes pessoais É uma pegada totalmente diferente do TACAP Porque é mais experimental É mais coisas que eu gosto, fandoms que eu gosto de fazer desenho também legal. Mas pra quem quiser seguir É arroba Twitter é. e Instagram Ah
0: legal, carolesdamiartes Então sigam aí Todas as redes dos nossos convidados Vão estar tá na descrição do episódio também Tem o estilista no TACAP Já vai pro seu celular, baixa também a versão Pra você testar é, a campanha da Lorena, vale muito a pena é, garanto pra vocês que estão ouvindo, é, mais uma muito vez demais. obrigado pela presença aqui e até uma próxima, quando vocês vierem falar de tá. novos conteúdos ou do Dungeons Afloat também. Pô, agradeço demais com certeza, é. eu acho o um espaço que você, que você criou
2: aqui fantástico, então querendo chamar a gente, pode chamar Opa. até a próxima
0: e valeu valeu, obrigadão, tchau tchau, tchau, tchau. Esse foi mais um episódio de Controles Voadores, se você gostou já compartilha aí nas redes sociais, manda pra todo mundo que você conhece e também clica lá nas matérias do Terra Game On pra gente ganhar uns cliques, né, pra reconhecer o nosso trabalho. Se você não gostou, compartilha também e daí manda mensagem aqui que você quer ver melhorar aqui no podcast. Muito obrigado por ouvir até aqui e até semana que vem. Falou!